0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, un nouvel épisode avec un nouvel invité. Aujourd'hui, je reçois Raphaël qui est coach en préparation mentale spécialisé dans les sports de combat. C'est lui qui est derrière la page Instagram La Voix du Mental, à travers laquelle il nous donne plein de conseils, de réflexions et de contenus sur la dimension mentale et psychologique des sports de combat. Salut Raphaël, bienvenue dans le podcast Méditation.
1: Salut Paul, Écoute, merci de ton invitation, c'est avec, euh, avec grand plaisir... Euh de pouvoir échanger avec toi, donc euh, merci et merci à toi d'avoir euh, invité.
0: Je t'en prie, bienvenue, c'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir. Je suis impatient de pouvoir échanger avec toi là, sur la préparation mentale, spécifiquement dans les arts martiaux et les sports de combat. Est-ce qu'avant Est qu qu'on attaque les questions, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs
1: Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 35 ans. Euh, je suis père de deux enfants, je suis marié et euh, aujourd'hui comme métier principal je suis fonctionnaire de police dans un à la, à la, à la, à la compagnie Sinophile de Paris dans le, le groupe euh, recherche de produits stupéfiants et euh, à côté de ça euh, j'exerce le, le, en tant que, que coach mental, euh, plus particulièrement je m'occupe de pratiquants de, pratiquant de sports de combat c'est surtout axé sur euh, le MMA, euh, YouTube brésilien, bon, tout ce qui est, on va dire, le sol, euh, Box Tag, K1, voilà, un peu tous ces sports-là, mais on va dire que ça rassemble pas mal le MMA euh, ces derniers temps. Donc euh, voilà, mm -hmm. c'est plus qu'une passion, euh, voilà ça, ça m'occupe une grande partie de mon temps, et aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de, de, de développer, justement, à travers euh, la voie du mental.
0: Yes, génial, excellent, on va pouvoir en parler justement. Euh, et euh, par rapport à la voix du mental, tu as choisi d'écrire la voix du mental V-O-I-E et non pas V-O-I-X, car on associe souvent le mental justement à cette petite voix dans notre tête. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi tu as choisi la voix V-O-I-E Je pense que ce n'est pas anodin.
1: Exactement, parce que le, la, la, pourquoi la voix C'est que c'est un. Euh... C'est un chemin qu'on emprunte et qui est un peu comme on comme, comme fait toute notre vie au final. Euh, c'est que c'est un chemin qui nous conduit à quelque part. Et euh, le mental c'est tellement vaste, il y a tellement, tellement de choses, tout le monde peut y mettre un peu ce qu'il veut. Surtout aujourd'hui, avec tous les domaines qui existent, on peut y mettre beaucoup de choses, des bonnes et des moins bonnes. Et donc le principe de voie c'est que tout le monde peut l'emprunter, tout le monde a sa voie, euh, il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre. Le but, c'est de trouver la sienne, celle qui nous conduit à bah, ce, qui, ce qui nous correspond le mieux au niveau mental. C'est pour ça que ça rejoint à chaque fois ce que je dis le but, ce n'est pas de trouver des outils miracles. Euh, la, même si aujourd'hui, c'est un peu ça tout le monde veut trouver le, la technique, la stratégie le, qui permettra de tout, tout changer, tout révolutionner. Sauf qu'ils ont oublié, beaucoup de gens en oublient eux, qu'est-ce qui est bon pour eux. Et donc, le principe d'une voie, c'est ça c'est de trouver la sienne et trouver ce qui nous permettra de d'appréhender son mental correctement, on va dire.
0: Yes, donc euh, en observant et en découvrant la petite voie de notre mental, on trouve notre voie du mental et celle qui va nous aider à progresser, à performer. Hmm. <rire> est-ce que juste avant, on peut aussi revenir sur ton parcours un peu Toi, justement, comment tu es en arrivé à la préparation mentale Est-ce que tu as été sportif, toi aussi, est-ce que tu pratiques du sport
1: Alors... Euh... Pour mon parcours, euh, déjà à travers mon métier, bah, j'ai dû toujours toujours plus ou moins faire du sport, pratiquer régulièrement, que ce soit pour euh, se maintenir à niveau et puis pour passer des tests, différents tests. Euh, après, moi, j'ai pratiqué le Jiu-Jitsu brésilien et euh, la lutte à livrer, surtout le Jiu-Jitsu brésilien, pendant pas mal d'années. Euh, après Covid, j'ai arrêté. Euh, pour euh, des raisons personnelles, parce que j'ai déménagé, du coup c'était un peu plus euh, difficile pour pouvoir m'entraîner. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de pouvoir euh, aider différemment, de, de contribuer à, à ces sports-là, qui, ouais, qui me passionnent, à travers la préparation mentale. Euh, le terme préparation mentale reste assez, assez vaste, mais on va dire que c'est les problématiques que moi j'ai rencontrées, que moi j'avais qui m'ont poussé à essayer de creuser pourquoi j'avais ce type de problématiques. Donc c'est là où on, où on touche quelque chose d'intéressant, c'est que sans avoir eu ces problèmes, euh, j'aurais jamais cherché à trouver ces solutions-là. Et c'est ce qui m'a permis de vouloir creuser beaucoup plus loin que euh, simplement la préparation mentale pour justement bah, aujourd'hui trouver des solutions qui euh, bah, que moi à l'époque, je n'avais pas forcément ou que je, je ne trouvais pas forcément. Donc c'est ce qui m'a amené petit à petit à sur la, la voie de la préparation mentale, et à côté de ça, c'est euh, l'intérêt pour l'humain, euh, c'est une passion d'essayer de comprendre l'humain, la psyché humaine, euh, qu'est-ce qui fait qu'un humain est capable du meilleur, voire du pire, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont capables, face à des événements, par rapport à leur vécu, par rapport même à des traumatismes, d'en tirer le meilleur, d'en faire des choses vertueuses, où d'autres, eux, vont rester bloqués, vont, vont en pâtir toute leur vie, et euh, n'arriveront pas à accéder bah, à certaines choses. Donc, euh, c'est un réel attrait pour l'humain. Je m'y suis intéressé je, énormément et euh, ça m'a conduit au fur et à mesure, voilà, à m'intéresser au domaine de la préparation mentale euh, aujourd'hui.
0: Excellent. Donc, ouais, c'est ta propre expérience qui t'a amené à rechercher des solutions aux problèmes auxquels tu as pu être confronté et ensuite à vouloir les partager avec les sportifs là en l'occurrence et donc toi qu'est-ce que, ouais.
1: euh, en qu en fait, que tu mets derrière
0: je... le... ouais. en fait c'est tout ce que j'ai fait
1: euh, à la base c'était pour moi c'est tout ce que j'ai fait pour moi euh, pour même moi euh, m'aider sur certaines choses euh, passer euh, certaines problématiques que j'avais et euh, tout le travail que j'ai fait sur moi bah, à un moment donné je me suis dit pourquoi pas le, le partager euh, c'est d'avoir d'abord expérimenté et euh, je pense que c'est la base, avant de proposer des choses, avant de vouloir mettre des choses en avant, ne pas les avoir expérimentées, se contenter peut-être d'avoir juste lu et de, de retransmettre comme ça. Je ne pense pas que ça soit la meilleure solution, puisque bah, euh, en expérimentant, on, on, a, on, a, on y comprend des choses, on les ressent, on peut vivre des choses qui, seront, qui nous rendront beaucoup plus à même de pouvoir les transmettre donc euh, voilà, d'abord c'était un gros travail pour moi personnel et ensuite j'ai décidé de le, le transmettre autour de moi.
0: Yes, je me retrouve vachement dans, dans ce que tu dis là déjà. Et donc toi, qu'est-ce que tu mets justement derrière ce terme de préparation mentale
1: euh, On peut y mettre beaucoup de choses. Euh, je pense qu'à partir du moment où au final on cherche simplement à s'améliorer, euh, on, peut, on peut parler de préparation mentale. Aujourd'hui.. Euh, la préparation mentale, je dirais que c'est une sorte de boîte à outils, on peut y mettre beaucoup de choses, même si je pense que, à la, à la, vraiment aujourd'hui, moi, euh, je me détache un petit peu de la préparation mentale euh, pure, ce qu'on peut voir, qui est euh, portée sur beaucoup de, de techniques, d'outils, pour aller sur des symptômes. Voilà. Euh, on a un individu qui a un problème, un problème de stress, d'émotion, de motivation, de confiance, euh, voilà. et on va essayer d'agir là-dessus. Ce qui fait que, bon, c'est un peu toujours les mêmes thèmes hein, autour de la préparation mentale, gestion du stress, gestion des émotions, motivation, confiance, la visualisation, imagerie mentale, comment poser un objectif, voilà, c'est euh, très souvent les mêmes choses. Après, chacun va y mettre ses, ses petites touches personnelles, va y intégrer toutes sortes d'outils l'hypnose la sophrologie, la méditation tous ces domaines là ce sont des outils qui sont passionnants qui ont une réelle efficacité mais je considère que ça ne reste que des outils et euh, mon vécu a fait que je me suis à un moment donné intéressé, euh, beaucoup intéressé au trauma tout ce qui touche les traumas et mmh. Je, je considère qu'aujourd'hui, je veux aller plus loin que la simple préparation mentale. C'est-à-dire que je veux pas juste devenir, comme je dis, je dis souvent, un antidouleur. C'est-à-dire que quelqu'un vient, parce que la plupart des sportifs, quand ils vont voir un préparateur mental, ils attendent d'avoir eu un problème. C'est pas la notion de prévenir pour guérir. C'est vraiment, ils attendent juste de vite gu être guéri parce que j'ai mal, je souffre, euh, j'ai un problème, donc vite aidez-moi. Cette démarche, je pense que c'est pas la meilleure. Parce que des fois, il y a des choses qui sont ancrées qui vont demander un travail beaucoup plus profond. Et c'est cette voie-là que j'ai empruntée et de plus en plus que j'ai développée qui est d'aller faire un gros travail sur soi, sur la connaissance de soi. La préparation mentale vient vraiment à la fin pour peaufiner et amener des outils.
0: que euh, la personne on, se de... ouais, on se rapproche de la psychologie du sport, de la psychologie humaine finalement à travers ce que tu dis.
1: C'est exactement ça, même si, euh, encore une fois, la limite est très fine entre ce qu'on va appeler le coaching, coaching, préparation mentale, et par, par moments le, le thérapeutique. Euh, C'est là l'importance, je pense, que toute personne qui se lance dans la préparation mentale ne se contente pas que de faire ça, que de, euh, voilà, j'ai fait une préparation, une formation de préparation mentale, et euh, voilà, je me contente que de ça, et puis euh, je vais aider c'est beaucoup trop, beaucoup trop limité, parce qu'en face, on a des individus, on a des êtres humains avec tout l'ensemble qui sont constitués, leur vécu, leur passé, leurs blessures, leurs leur, leur traumas, euh, tout ce qu'ils ont. Et un individu qui vient voir pour une problématique, sa problématique généralement, c'est qu'un symptôme, c'est juste un... un, 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 un c'est la tête de l'iceberg, quoi. Il vient, j'ai ça. Mais quasiment systématiquement les, les, les blocages viennent bien 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 en dessous donc euh, mm -hmm. à tout moment euh, si on maîtrise pas ces petits outils là si on se contente de de ne voilà, pas forcément creuser à ce qu'il y a autour on peut justement euh, lever des lièvres on va, on, on peut amener à graver certaines problématiques euh, creuser ouais. certains, certaines problématiques qui pour moi peuvent être encore plus néfastes pour un sportif en tout cas
0: ouais Ouais, excellent, c'est excellent ça. Et euh, Donc toi, par exemple, dans l'accompagnement d'un sportif, toute cette phase-là, euh, on va dire, je ne sais pas, de lucidité, d'introspection, elle prend une importance, elle prend vraiment de l'importance et du temps avant de passer à « on va bosser sur ta motivation, sur ton activation, etc.
1: » Exactement.
0: Euh, la métaphore que je donne,
1: c'est euh, « <coughs> demain, tu as une gazinière » Euh, as le gaz qui est allumé, et euh, ça se met à prendre, il y, y a une fuite, et ça prend un peu feu. Donc au début, tu viens, tu cherches un peu à éteindre, tu prends de l'eau, euh, éteins, tu, voilà, tu, tu minimises. Et euh, au fur et à mesure, le gaz, il va augmenter, augmenter. À un moment donné, les, les flammes deviennent énormes, t'auras beau jeter des verres d'eau, des verres d'eau, des verres d'eau, euh, le problème n'est pas euh, d'essayer de l'éteindre, c'est le gaz, si tu coupes pas le gaz, t'auras beau passer ton temps à acheter des verres, ça va durer des, des années des années. Cette, mm -hmm. cette notion, c'est de les outils, les techniques sont bien, vont apporter des solutions, très souvent, mais on se retrouve euh, généralement dans une problématique qui va ça va marcher une fois, deux fois, et sauf que le vrai problème, la racine du problème, comme elle n'est jamais traitée, un peu comme une tumeur, bah, à un moment donné, elle va grossir. Elle va grossir. Et ce problème, il va se mettre à déborder peut-être dans la vie privée, dans la vie professionnelle, ou dans d'autres euh, sphères de son sport. Et euh, tant qu'on continue à vouloir mettre des outils, des outils, des outils, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a des sportifs qui vont euh, utiliser euh, l'imagerie mentale, la gestion du stress, les techniques de respiration. Euh, et le jour où ça ne marche pas, parce qu'ils se sont dit ah, « bah, les deux dernières compétitions, j'ai réussi, ça allait, puis là, ça ne marche pas. »« bah, ah, bah, Finalement, ça ne marche pas sur moi, c'est peut-être pas la bonne solution, donc je vais essayer autre chose. » Alors après, on passe à l'hypnose, on passe à la sophro. Et en fait, une fois qu'on a tout fait, bah on se dit « Ah putain, bah, je, je suis bloqué en fait, il n'y a rien qui marche et mon problème, il a fait qu'empirer ». Et c'est ça que moi, aujourd'hui, je, je veux éviter. et qui m'a, C'est pour ça que ça m'intéresse le moins, c'est que je veux vraiment aider à aller à la cause, à la racine des, des problèmes. Et ça demande de faire un gros travail sur soi. Il faut en avoir l'envie. Mais les leviers d'action sont bien plus puissants, puisque après, ça n'a rien de cause à effet. C'est à partir du moment où on agit là-dessus, tout ce qui en découle va forcément être impacté, modifié et transformé. Donc, c'est le choix que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est là-dessus principalement que je travaille.
0: Yes, super intéressant. Et c'est vrai que, par exemple, sur ce que tu peux partager sur ta page La Voix du Mental, il y a toujours des, des, des contenus assez intéressants, justement, sur ce. Finalement, des interrogations, s'interroger sur soi-même et pourquoi j'adopte tel comportement, pourquoi j'ai telle attitude face à telle situation. C'est ça, c'est cette interrogation qui va t'aider à, à te connaître mieux et, à, et à, à expliquer pourquoi tu agis ou réagis de telle ou telle façon. Exactement, c'est
1: exactement ça. Je, je pense qu'en plus, on y gagne au-delà du sport. Euh, c'est dans notre vie de tous les jours, ouais. puisque... Le sport n'est qu'un moyen d'exprimer certaines choses, mais euh, généralement, on va retrouver des, des problématiques similaires dans la vie privée. Et donc, se comprendre, bah, c'est comprendre ses fonctionnements et euh, c'est pouvoir agir, c'est pouvoir mettre en, chose, en place des choses euh, qui vont nous aider à nous améliorer. C'est là où les outils vont venir vraiment être peaufinés, en fait, vont être un peu la cerise sur le gâteau. Mais mettre des outils sur quelqu'un qui a des, des, des plus grosses problématiques, c'est un pansement sur une jambe de bois Et euh, c'est un peu là où je me détache de beaucoup de choses, que, de, de beaucoup de mensonges, de beaucoup de blabla qu'on peut voir, où des personnes vont vendre ça comme des, des choses miraculeuses. Euh, faire croire qu'on peut, des fois, juste avec quelques petites techniques, solutionner euh, des problématiques euh, que certains sportifs ont depuis des années. C'est maladroit parce que euh, l'humain ne se résume pas à juste à des outils, en fait. Euh, il ne se résume pas juste à quelques techniques parce que sinon, bah, tout, tout, toutes les personnes utiliseraient ça, et tout le monde irait bien, et, et ça serait parfait dans le meilleur des mondes. Mais c'est faux, on le voit bien. Euh, S'il y a autant de problèmes, on le voit encore chez des sportifs olympiques, mondiaux, euh, on parle souvent de santé mentale. Euh, ces personnes-là sont, car ils ont euh, des, euh, des, des personnes qui leur disent, bah voilà, euh, utilisent l'imagerie mentale, la visualisation, on se rend compte que, si on parle de santé mentale, c'est qu'il y a des choses qui sont bien plus profondes. Et moi, c'est là-dessus, en tout cas, que je cherche à travailler.
0: Ah, C'est super intéressant, super intéressant, Raphaël. Euh, après cette bonne introduction, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet des arts martiaux et des sports de combat. Euh, parce que bon, la, la préparation mentale du sportif, elle peut être globale à tous les sports, mais chaque sport, un peu discipline, peut avoir ses spécificités. Et justement, dans les sports de combat, dans les arts martiaux, euh, justement, il, y a quelque chose de il y a des choses de très spécifiques. Et euh, donc, selon toi, quelles sont justement les spécificités euh, de ces, de, des sports de combat, des arts martiaux et donc, comment tu adaptes le travail de préparation mentale par rapport à ces spécificités
1: Du coup, ouais, ça fait lien avec ce que je te disais tout à l'heure, qui est les sports de combat Ils ont cette particularité euh, d'aller confronter l'humain à quelque chose de très primaire, qui est le fait de devoir se battre, se défendre. Euh, au sens euh, instinctif, c est, c est, on, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la survie. C'est pour ça que... les le MMA ou tous les, les sports qui est autour de ça, ils vont aller chercher des choses que euh, certains sports ne, ne vont pas amener, ne vont pas, euh, ne vont pas aller chercher. Euh, mmh. Je minimise pas, euh, ça n'a rien à voir. C'est juste chaque sport est différent, euh, chaque sport a ses particularités. Mais en l'occurrence, les sports de combat vont te confronter à des choses très primaires qui sont bah, la, un peu la, la peur de mourir au sens où euh, je vais me battre et euh, je risque de prendre un chaos, je risque d'être blessé. C'est très primaire. C'est un instant de survie. C'est euh, « je vais me battre mm ». -hmm. Et donc, ça va aller chercher, mm
0: -hmm.
1: chez ces personnes-là, des, des choses très profondes. Et c'est là que euh, ça fait lien avec ce que je te disais tout à l'heure, qui est pourquoi aujourd'hui je me suis intéressé à aller chercher ce travail sur la connaissance de soi et de faire un travail beaucoup plus profond que simplement des outils parce que euh, ça va faire remonter beaucoup, de, beaucoup de, de, de choses au niveau émotionnel, beaucoup de peurs, des choses très primaires, des choses qui sont assez, euh, assez instinctives, qui, qui vont être de l'ordre vraiment, du, du, comme on dit, des comportements très, euh, très reptiliens, hein, c'est euh, des peurs, et <rire> ces peurs-là, apprendre à les, à, les, à les gérer, les comprendre, vont permettre au final aux combattants d'exprimer euh, leur niveau, leur potentiel euh, de la meilleure façon possible. Parce que, aujourd'hui, moi ce que j'ai pu euh, remarquer, c'est que tout le monde ne fait pas ce genre de sport de façon anodine. Rentrer dans une cage, aller se battre, recevoir des coups, euh, ce n'est pas anodin. Euh, ce n'est pas une partie de plaisir... Et ce que ça va aller chercher au niveau émotionnel, c'est assez fort. Et donc, à force de côtoyer des personnes, à force d'en accompagner, j'ai remarqué que dans une grande partie des cas, toutes ces personnes avaient des vécus particuliers, avaient vécu dans leur enfance, dans leur jeunesse, des vies avec des expériences qui étaient assez perturbantes. Et c'est un trait assez commun qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pratiquants. Je parle bien de, de, de vraiment de, de sport de combat. Je ne parle pas des arts martiaux, là. Je parle vraiment des pratiquants euh, ouais. de, de sport de combat. Et je vais ramener ça au MMA. On peut élargir un peu, mais je vais ramener ça au MMA. Où très souvent, on va avoir ce type de profil. Euh, avec des expériences un vécu euh, assez tumultueux. Et le MMA est un moyen d'aller exprimer euh, des émotions euh, qu'ils ont, qu ont enterrées en eux. Et c'est un moyen, justement, d'aller chercher ces émotions. Comme c'est intense, comme c'est violent, comme c'est fort, c'est des émotions très fortes. Et c'est à travers le moment qu'ils arrivent à exprimer ça.
0: À travers ce que tu dis, là, on entend bien... Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui ressort beaucoup, donc cette peur de la mort en fait, ce risque de, de mort qui est quelque chose qui est naturel peut-être chez les êtres humains, mais euh, vraiment omniprésent euh, dans, dans les sports de combat et donc tout ce que ça peut générer en termes de stress, d'instinct de survie et tout ça. Est-ce que tu peux expliquer justement euh, vraiment quel impact euh, ça a sur la dimension psychologique et quels obstacles du coup ça, ça amène par rapport à la performance après sportive
1: Ouais, quand, quand je parle de, de la peur de la mort, en fait, déjà c'est inconscient. Hein, bien sûr que, enfin, très peu de personnes qui quand elles rentrent euh, dans le cave, quand ils vont combattre, vont se dire je vais mourir. C est, c est, on parle de choses qui sont archaïques, c'est-à-dire que notre système nerveux autonome, notre fonctionnement interne, euh, c'est beaucoup là-dessus que je travaille, qui euh, qui, qui représente euh, le, 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 vraiment le, le, la base de qui nous sommes, c'est de notre fonctionnement c'est euh, notre système nerveux qui, lui, fonctionne dans un mode qui est danger-sécurité. Il est uniquement là pour nous maintenir en vie. Sa, sa, sa seule fonction, c'est de nous maintenir en vie, euh, au sens où il va passer son temps à, à mesurer, euh, c'est-à-dire à, à l'extérieur et à l'intérieur de nous, euh, si on est en danger ou si on est en sécurité. Et donc, euh, c'est là où on va rentrer dans des choses très primaires qui est le fait d'aller se battre. On va se confronter à des peurs très archaïques qui vont être indirectement, oui, la, la, la peur de mourir, euh, s'exposer au final à... à c'est très symbolique, mais être dans une cage face à quelqu'un et devoir se battre avec. Et donc, ça va, ça va activer toute, une, toute une, une, une cascade de réactions physiologiques importantes. Euh, comme quelqu'un qui sautera en parachute, euh, voilà, des, des choses comme ça qui vont être vraiment. Euh, on parle de choses qu'on qu ne contrôle pas. Et euh, ces, ces réactions physiologiques vont déclencher derrière des émotions. Parce que euh, quand on s'intéresse euh, au, au domaine du système nerveux, euh, plus particulièrement, alors moi c'est là-dessus que je travaille, ça s'appelle la, la théorie polyvagale, qui est le fonctionnement qu'il y a autour du nerf vague et des. De, de, de plein de choses qu'il y a autour de ça, en fait, on va comprendre que le système nerveux va passer son temps à prendre des informations à l'intérieur de nous, à l'extérieur, pour ensuite les envoyer à notre cerveau. C'est 80% des informations qui viennent de notre corps pour 20% du cerveau. Et donc, c'est mmh. de là, toutes les sensations qu'on va avoir dans le corps qui vont être prises par ce qu'on appelle des, des, tout un tas de capteurs, on va on va appeler ça l'interoception, qui va être euh, tout ce qui va être à l'intérieur de nous, au niveau des organes, au niveau des muscles. Et l'extéroception, c'est notre environnement. C'est est-ce qu'on est dans un environnement qui est en, sans, sans sécurité ou en danger Pour ça, ça va aller par exemple d'un individu euh, qui a un visage fermé, un visage méchant. Ça va être une, inf une information qu'on est potentiellement en danger. Euh, ça va être de, un endroit dans la nature ou potentiellement sans sécurité. Et ça... Tout, tout, toutes ces choses-là, on va les ramener à, à nous, ça va être envoyé au cerveau et ça va amener, au final, à être transformé en émotion. C'est pour ça que le, les sports de combat ont quelque chose de, de très primaire qui va être bah, se battre, euh, recevoir des coups. Euh, les peurs que ça va déclencher vont euh, justement être, euh, être fortes, être puissantes. Et c'est là où je, je, je pense que oui, effectivement, des simples outils, des petits outils sur des peurs qui sont très ancrées ne sont pas suffisantes. Il faut apprendre à aller voir ses peurs, comprendre pourquoi elles sont là, mmh. parce que chaque individu a des peurs, et elles ont toujours une raison, une raison d'être là. Et aller déconstruire ces peurs, c'est-à-dire ne pas dire qu'elles qu ne vont plus exister, c'est simplement retirer la charge émotionnelle de ces peurs. Et en faisant ce travail... Euh, on accède réellement à son potentiel. Parce que la peur, le fonctionnement même de la peur, c'est de nous faire basculer dans un mode danger, un mode survie. Et ce mode survie, euh, c'est très très archaïque, mais c'est ce qu'on appelle la fuite, combat ou l'inhibition. Et ça va immédiatement changer notre physiologie, donc notre façon de penser, nos comportements. Donc chez un combattant, euh, ça va impacter directement toute sa physiologie bien sûr mais aussi sa capacité à réfléchir, à analyser à être objectif sur lui-même mmh. et donc tout ce qui tourne autour de, euh, du game plan de l'approche technique, de toutes ces choses va être impacté donc c'est pour ça qu'un travail profond sur les peurs sur les croyances sur toutes ces choses vont permettre justement d'avoir des gros leviers d'action chez le sportif et lui permettre justement d'atteindre un, vraiment un meilleur niveau, puisque là où comme on a tendance à dire, mais au final, quelqu'un qui n'a rien à perdre, il n'y a rien de plus dangereux. C'est-à-dire que la, la peur, c'est cette croyance que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner dans, dans certains niveaux. Par exemple, la peur de perdre, c'est la croyance que si je perds, j'aurai plus d'inconvénients que si je gagne. La peur de mal faire, la peur de pas être à la hauteur, la peur de se blesser, c'est toujours le même fonctionnement. C'est une croyance qui est « j'ai beaucoup plus d'inconvénients à me blesser, à pas être à la hauteur, à décevoir, que si je ne déçois pas, etc. » Et ça, c'est un problème. C'est un problème que quasiment tous les sportifs ont et que malheureusement, ils travaillent quasiment pas dessus.
0: On comprend bien les mécanismes qu'il y a derrière et les obstacles que ça engendre pour les combattants. Et donc, la façon de les surmonter que toi, tu proposes, c'est vraiment d'aller chercher d'où viennent ces peurs et euh, plutôt que de les fuir, voilà, vraiment les affronter, ou en tout cas les explorer, euh, faire ce travail-là, comme tu disais déjà, d'instruction, pour euh, pas qu'elles ne soient plus là, mais qu'en qu tout cas, elles ne, elles ne génèrent plus ces obstacles-là après, qui nuisent à la performance sportive.
1: Exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment d'amener cette approche et pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut aller voir la raison de ses peurs parce que une peur, elle est toujours là pour une bonne raison. Et malheureusement, on a trop souvent tendance à avoir plus une attitude négative là-dessus en disant que la peur, c'est mal, que c'est faible, que t'as pas de mental, t'as pas ceci, t'as peur. Le problème, c'est qu'une peur, elle est là uniquement pour nous maintenir en vie. C'est très primaire, mais c'est factuel. C'est une peur, si elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être, c'est qu'à un moment donné, elle s'est mise parce qu'on y trouvait un avantage pour notre fonctionnement interne. On ne parle pas de quelque chose de forcément rationnel, on parle juste de pour notre survie. Notre système nerveux, lui, intègre ça pour si je fais ça, si je me comporte comme ça, alors j'aurai plus de chances de survivre. Et donc ça va nous amener, bah, ce qui était valable peut-être plus jeune, bah, ne l'est plus une fois adulte. Sauf que ça, malheureusement, euh, tant qu'on ne fait pas ce travail, bah, on traîne toujours les, 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 mêmes, euh, les mêmes comportements, les mêmes blocages. Et il euh, y a quelque chose qui est assez intéressant euh, là-dessus, quand on s'intéresse justement au fonctionnement du système nerveux, qui va être une, une partie du cerveau qui, elle, euh, c'est l'ergnosique qui, qui nous fait donner du sens à ce que l'on vit. Chaque être humain, en fait, on le voit bien, on a tous besoin d'avoir du sens dans notre vie. C'est ce qui fait que quand on fait quelque chose qui nous ennuie, mmh. euh, qui nous fait chier, si on n'aime pas ça, ça n'a pas de sens, euh, on se sent mal. Et donc, quand on est enfant, quand on est plus jeune, toutes les expériences qu'on va vivre comme on n'a pas encore la la maturité intellectuelle pour pouvoir poser des mots pour pouvoir y mettre une compréhension et ben on va donner le sens qu'on peut au final avec les moyens qu'on a et très souvent ben le sens qu'on va y donner n'est pas forcément le mieux n'est pas celui qui va nous, nous, nous apporter le, le, le le plus de résultats au final puisque ça va être uniquement basé sur euh, la notion euh, est-ce que je vais souffrir est-ce que je vais pas souffrir est-ce que je me sens en sécurité ou est-ce que je suis en danger et donc on va créer des, des, au final on va mettre du sens et donc de là on va créer des croyances on va commencer à créer des peurs mmh. et c'est ça qu'on se retrouve euh, adulte avec ces croyances, ces peurs qui ont pris racine au final dans notre enfance sur des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout avérées, puisque elles sont pas forcées d'être vraies, elles peuvent être totalement euh, inventées au final, et euh, c'est comme un, un énorme caillou dans, dans une chaussure qu'on traîne toute notre vie, et c'est là-dessus, en fait, que j'insiste beaucoup, qui est, si on ne va pas au cœur de ça, essayer toutes les techniques de, de préparation mentale, d'aller mettre euh, voilà, tous les outils qu'il y a au final... Euh, sur certaines, ça va pouvoir soulager, mais ça ne va jamais euh, aller aussi loin pour pouvoir justement euh, faire péter ces peurs-là, ces croyances. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je, je me détache un peu plus de la préparation mentale et que ça ne vient vraiment qu'à la fin.
0: Ça, ok, yes. Et, euh, je, je, je voulais te poser la question, parce que moi, je... Je m'intéresse beaucoup à la méditation que je pratique quotidiennement et qui a eu, je trouve, énormément d'effets positifs dans ma vie, dans mon quotidien, mais aussi dans ma pratique sportive. Et donc, je voulais savoir, donc, à part de tout ce travail que tu fais en amont, donc j'ai bien compris qu'il est hyper important pour poser les bases après d'un travail de préparation mentale et aller chercher la performance, voilà euh, toi, qu'est-ce que tu penses justement de l'utilisation de la méditation dans la préparation mentale du sportif euh, Si tu l'utilises, comment tu fais et quels effets tu as pu constater toi sur la performance des sportifs que tu accompagnes euh,
1: La méditation, je pense c'est un, un, un excellent outil, comme euh, mmh. on pourrait parler d'hypnose l'hypnose, de la sophro, ce qu'il faut, c'est que la personne à qui on propose de faire d'hypnose, de que ça lui convienne de l'adapter à qui elle est ouais, et okay. de lui rendre agréable. C'est-à-dire qu'une personne qui a tendance à être un peu hyperactif, quand je dis hyperactif, c'est au sens qui a tendance à être agitée, à avoir un système nerveux très actif, à avoir ce truc de, de vouloir toujours bouger, qui n'aime pas les choses trop calmes, posées qui a beaucoup dans l'énergie. Ces personnes-là, quand on va leur proposer de faire l'hypnose, ça va être une, des fois une forme de contrainte, parce que rester assis, pas bouger, faire ça, ça va être difficile pour eux. Donc, il va falloir trouver des moyens un peu détournés. Et euh, c'est pour ça qu'on rejoint un peu la, la méditation, la pleine conscience, qui va être, euh, pour moi, ce n'est pas forcé, forcément rester assis et faire ce travail -là. Ça peut être de leur amener de la conscience dans leur corps. C'est-à-dire, quand tu fais une activité, quand tu fais ta séance de sport, quand tu vas marcher, quand tu, quand tu te laves, quand tu brosses les dents, peu importe, c'est d'apprendre petit à petit à porter ton attention sur tes sensations, sur ton corps. à ramener ton attention sur toutes tes sensations, sur ce qui se passe dans ton corps. C'est un moyen détourné, de ramener la méditation chez certaines personnes je pense que c'est... Euh, encore une fois, tous les outils sont efficaces à partir du moment où on les met dans les bonnes mains et que les personnes arrivent à s approprier. Parce que dire à quelqu'un que « Fais ça et euh, c'est la meilleure méthode » et tu verras, ça va être... Si il n'arrive pas à l'intégrer, si ça ne correspond pas à ses attentes, à ses besoins, à qui il est, euh, il fera ça à contre -cœur, il ne fera pas ça avec l'envie... Et ça va perdre tous les effets bénéfiques. Il le fera comme, euh, voilà, j'ai coché une croix, ça a été fait, et basta. Maintenant, la méditation, tout ce qui se rapporte à la méditation, ça a des énormes avantages, euh, maintenant, qui sont prouvés yes. hein, par des tonnes d'études, de livres, il y, y, y a des tonnes d'ouvrages de, de, là-dessus, qui montrent hein, tous les bienfaits au niveau physiologique, euh, psychologique, euh, au niveau de la santé. C'est même plus à démontrer c'est de, de réussir à se dire bah, pourquoi je veux en faire Je dirais ça, si j'avais à proposer à quelqu'un, c'est bah, pourquoi, tu, pourquoi tu veux faire ça Pourquoi tu veux l'intégrer Et après, c'est de voir aussi euh, chez un sportif, ça va être de lui amener tout ce qu'il va y avoir autour de la, la concentration, euh, de, lui, de lui donner un outil qui va lui permettre au final d'améliorer sa concentration, d'autant plus dans une époque où on est dans, dans de l'infobésité, on est dans de la sur euh, suractivation constante par la publicité, les téléphones, où euh, le, notre attention est devenue une des choses qui a le plus de valeur, qui, a le, qui vaut le plus cher pour les publicités, pour la télé, pour euh, tout. Et donc, la méditation, euh, tout ce qui peut s'apparenter à la méditation peut être un, un moyen de contrebalancer ça et d'éviter au final à ce qu'on tombe dans, dans, dans des esprits agités qui sont bah, euh, quasiment partout autour de nous. Maintenant, c'est-à-dire des personnes qui sont incapables de rester euh, concentrées ou focalisées sur une tâche euh, cinq minutes parce que qu'il faut, faut constamment faire autre chose. Scroller, prendre un téléphone, regarder quelque chose. Euh, ils ne vont pas tenir en place. Et ça, c'est une réelle problématique. Ouais.
0: Yes. Je... Super, super intéressant, mais je, je note aussi l'importance de proposer des outils adaptés au profil du sportif qui, qui accompagne. Et encore, euh, cet aspect de la concentration me paraît hyper intéressant, encore plus dans des sports comme le MMA ou le Jiu-Jitsu brésilien, dans lesquels où la moindre seconde d'inattention peut être fatale. Euh, et, et donc... Euh, toi, à part la méditation, je sais que tu parles souvent de respiration aussi. Euh, que, Quels sont euh, maintenant, on va dire, à l'intérieur de la cage sur le tatami, comment on fait pour maintenir un état de calme et de concentration optimale
1: Je pense qu'il faut euh, ramener des choses qui soient simples, efficaces et qu'il ne faut pas, clairement, casser les couilles aux sportifs avec des techniques euh, euh, trop complexes, trop de, où il y a trop de choses à penser. Ou... Encore une fois, tout ça, ça se prépare en amont. Et c'est là où, pour moi, euh, c'est un peu comme l'entraînement. Il ne faut pas attendre d'avoir des entraînements pour méditer, euh, pour faire telle chose, pour faire ses respirations. Tous les jours, faut arriver à trouver, euh, et n'importe où, au final, euh, que ce soit un endroit où il y a du monde, il y a du bruit, il bah, faut s'entraîner. Euh, c'est parce que, un combattant à qui on donnerait, bah, écoute, entraîne-toi quand t'es chez toi, tu te mets euh, dans, voilà, dans, dans, dans ta petite bulle, tu fais tes respirations et tu utilises ça et tu t'entraînes. Voilà. Le problème, c'est que un combat, euh, la cage, euh, un ring, euh, tout ce qu'il y a autour, c'est pas, euh, pas un ashram où quelqu'un est allongé euh, ou assis en position du lotus, et il n'y a pas de bruit. Il y a de l'excitation, il y a des cris, il y a du bruit, il y, y a des émotions, il y a plein de choses. Et donc, ça sera inapproprié en fait, c'est comme si euh, tous les jours euh, je te faisais courir euh, sur de l'asphalte et euh, le jour de la compétition tu vas courir euh, sur un chemin, c'est plein de boue, c'est de la terre, c'est d'essayer de, de se dire qu'il faut qu'il s'approprie
0: mmh.
1: cet outil au mieux et qu'il l'adapte au mieux à il est. Je... Aujourd'hui je, je suis intimement convaincu que la clé c'est euh, ce qu'on appelle, bah, au final euh, ça, ça rejoint l'hormèse hein, mais c'est la capacité d'adaptation d'un individu c'est à dire que plus il va avoir une capacité de s'adapter à son environnement et plus il va pouvoir performer parce que ça veut dire que tout est en lui au sens où peu importe ce qui se passe autour de moi peu importe si tu as de la pression peu importe si c'est un gros combat peu importe s'il y a du monde peu importe, peu importe tout ce qu'il va y avoir il va gérer ce qui est à l'intérieur de lui. Et en combat, je pense qu'aujourd'hui, une des meilleures stratégies adoptées va être euh, le, la respiration, simple, basique. Ramener une respiration qui soit calme. Parce qu'il y a un aspect aussi qui est physiologique. C'est-à-dire que ce n'est pas un concept. Tout ce qui peut être de l'ordre du concept euh, peut bloquer beaucoup de monde. Euh, tout ce qui est pratique avec des concepts un peu ésotériques, théo... enfin, spirituels un peu, ésotérique, spirituel, un, peu euh, voilà, un peu plus difficile à, à ramener euh, concrètement peut bloquer beaucoup de monde alors une voie intéressante c'est de le passer par des choses qui soient pragmatiques qui soient factuelles et qui sont physiologiques la respiration va directement agir sur le, le système nerveux directement d'où la cohérence cardiaque à partir du moment où tout là, on, on respire consciemment on va directement influencer notre physiologie euh, le rythme cardiaque va se modifier la pression artérielle, notre respiration enfin tout va être impacté et donc on n'est pas juste dans dire à un sportif bah, tiens, euh, fais cette respiration ça va t'aider à aller mieux parce que tu verras dans ta tête ça va te calmer non, c'est euh, physiologique donc il n'y a pas besoin d'y croire c'est mécanique, c'est physiologique donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un des meilleurs moyens euh, de donner à un sportif euh, des outils, c'est-à-dire des respirations qui soient soit pour se calmer, soit pour se dynamiser, pour retrouver un, un état un peu plus neutre. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est la chose sur laquelle euh, moi, je, je donnerai en tout cas des, des conseils.
0: La respiration est hyper importante dans des sports, par exemple, comme le jiu brésilien, le MMA parce qu'elle te permet d'être concentré et donc d'être plus performant. Mais tu as, as justement cette concentration sur la respiration qui est toujours un va-et-vient. Et donc l'idée, j'imagine, c'est d'accompagner le sportif à, à prendre conscience le plus vite possible que là, ah, je perds ma concentration et donc j'utilise par exemple la respiration comme une porte d'entrée pour me reconcentrer, me refocaliser et donc euh, être plus réactif ou plus performant.
1: Exactement, parce qu'en fait ça, ça, ça permet deux choses. Ça permet d'agir, on va dire, mécaniquement, mais aussi ça permet de mettre son attention sur quelque chose. Donc ça peut être, par exemple, sa poitrine, son ventre. Euh, ça, ça va permettre de fixer son attention sur quelque chose. Et donc, d'éviter tout le dialogue interne qui peut se mettre en place, par exemple, euh, entre deux rounds, ou ce soit un entraînement entre des sparrings, où on va avoir tendance à avoir un peu le... le, le le mental qui part dans tous les sens. Ah, j'ai pas été assez bon, je me sens tendu, euh, ah, j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, ça, ça peut partir un peu dans tous les sens. Là, ça permet de ramener ici maintenant, en fait, euh, simplement sur une zone du corps. Après, on peut même l'étendre aux sensations dans le corps. Hein. Mais ça permet d'avoir un point d'accroche pour euh, le mental. Parce que sinon, bah, ça devient un peu un, un cheval sans cavalier. Il va partir dans tous les sens et... Euh, c'est rarement bon c'est rarement bénéfique parce que il va très rarement aller sur les, les choses les plus vertueuses donc aligner la respiration euh, mécaniquement pour jouer voilà, sur la physiologie et donner euh, un point d'accroche au mental je pense que c'est un, un des meilleurs moyens les plus simples, les plus rapides parce que en quelques secondes hein, on, on, ça se fait de pouvoir, euh, de pouvoir donner ça à des sportifs pour justement euh, améliorer le, le, leur concentration.
0: Ok. C'est hyper accessible en plus. Je voulais parler aussi de l'ego. C'est un sujet que tu abordes toi aussi euh, à travers tes contenus et on entend plein de choses euh, différentes sur, euh, ben, on entend égo démesuré, problème d'ego, mais on entend aussi il faut avoir de l'ego, l'ego c'est important. Euh, toi justement par rapport à ça, comment ça fonctionne et comment on s'y retrouve là-dedans, en quoi ça peut être positif mais aussi négatif
1: Je pense que... Euh... Tout ce qui est autour de l'ego et l'ennemi, euh, toute la, la partie un peu comme ça, euh, je dirais que ça se rapporte beaucoup euh, au euh, développement personnel, un peu new age, ésotérique, où euh, l'ego voilà, et l'ennemi, il faut tuer l'ego, c'est beaucoup de conneries, euh, parce que l'ego, s'il est là, c'est qu'il a une raison d'être là. Simplement, c'est juste lui rendre la place euh, qui est la sienne. Une personne qui n'a pas d'ego, parce bah, qu'il n'a il a pas de, une sorte de. Genre une con conscience de soi. L'ego, c'est le jeu, en fait, c'est je suis quelqu'un. Et le, le « je suis quelqu'un », il est important parce que bah, euh, ça permet de se positionner, ça permet d'affirmer certaines choses, ça permet d'être qui on est. Simplement, il peut très vite prendre une place qui n'est pas la sienne. Et euh, c'est là où ça devient mauvais, c'est là où ça devient euh, néfaste. Après, pour ce qui est euh, des sports de combat, euh, encore une fois, c'est plus un ego mal placé qui... Euh, qui va porter préjudice à des combattants. Euh, L'ego, il va être important, parce qu'il euh, va permettre aussi, ce que je disais, c'est cette affirmation, c'est-à-dire que oui, je, je suis quelqu'un, je suis capable de faire des choses, euh, et il est important, maintenant, quand il pousse un combattant à basculer dans des comportements totalement euh, nocifs pour lui, à ne plus être à l'écoute de, de ses ressentis euh, profonds, d'apprendre à vraiment à, à comprendre qui il est. Euh, là, ça devient un problème, euh, ça devient dangereux puisque on se, on se fait duper justement en, en pensant que cet ego et est, est nous en fait on s'identifie à l'ego. Alors que non, l'ego il a sa place, il nous permet de, 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 de voilà de, de prendre un peu cette position de oui je, je suis un être humain avec euh, des envies, des besoins. Simplement, on peut le voir dans, dans des sports de combat, euh, où parfois certains individus ont, ont des gros égos, des égos vraiment importants. Je pense que, encore une fois, c'est tout est une question d'équilibre, euh, et que l'ego doit nous servir, et nous, on ne doit pas être serviteur de, de notre ego, en tout cas. Euh, c'est plus comme ça, en tout cas, que je vois tout ce qui peut se rapporter euh, autour de
0: l'ego. Donc, okay, ma question suivante, j'aimerais qu'on parle blessure. Euh, outre l'aspect physique, euh, purement médical, on va dire la douleur physique, il y a souvent une souffrance psychologique euh, qui est autogénérée la plupart du temps du fait qu'on ne peut pas s'entraîner ou pas à fond, qu'on perd aussi la dimension sociale quand on ne va plus aux entraînements. Donc, on n'est plus en contact avec les partenaires d'entraînement, etc. On a l'impression de stagner, de régresser, de perdre du temps. Voilà, donc c'est souvent ça qui est le plus douloureux dans une phase de blessure. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux sportifs, pour mieux gérer cette difficulté-là lors d'une blessure
1: bah Déjà, euh, c'est travailler sur la, 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 la peur de se blesser. Euh, parce que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle ça, c'est... Bah, polarisé en fait, c'est qu'on on se persuade qu'être blessé, c'est forcément que des, des avantages et donc ça va générer bah, cette, cette frustration euh, parfois cette colère et euh, après, bah, bah, parfois même de, de l'impuissance qui est, je suis blessé donc euh, je suis dans la merde je vais perdre mon niveau je ne peux plus m'entraîner euh, je ne peux plus aller au club etc, etc, et donc là ce qu'il faut bah, déjà c'est remettre au neutre les choses, et faire prendre conscience aux sportifs que derrière cette blessure, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à lui qu'il n'aurait jamais eu s'il c'était s'était pas blessé. Parce que aucun événement qui arrive euh, au monde n'est justement euh, polarisé. C'est-à-dire que le bien et le mal euh, sont la, 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 les, les deux faces d'une même pièce. Et il y, y, y a un principe qui est intéressant, c'est la, la loi de l'équilibre, c'est que tout ce qu'on perd d'un côté... En négatif, on va le regagner de l'autre en positif. Donc aujourd'hui, on peut le voir, combien de sportifs se sont blessés et derrière ont obtenu des résultats qu'ils n'auraient jamais eu Parce que
0: mmh.
1: ils ont peut-être changé la façon de s'entraîner, ils ont peut-être mis des choses en place qu'ils n'auraient jamais mises, niveau mental, niveau physique, niveau alimentaire, ils ont peut-être revu leur structure, ils ont peut-être compris qu'il fallait qu'ils prennent plus de temps pour eux. Il peut y avoir un tas d'éléments de, de, qui font qu'au final, cette blessure a autant d'avantages que d'inconvénients. Et juste de faire ce travail-là, ça permet de montrer au sportif de lui faire prendre conscience que cette blessure, au final, elle n'est ni bien ni mal. Elle est juste là, et c'est comme ça, et derrière, bah, comme on dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et, bah, et peut-être qu'il va y gagner des choses qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de, de comprendre, de savoir. Et juste de faire ce travail-là, ça permet de désamorcer énormément de choses. Et de prendre, encore une fois, après, point par point. Si, euh, oui, mais je ne vais pas pouvoir faire ça. Oui, mais en fait, c'est anticiper des scénarios euh, juste parce qu'il voit cet événement à travers un le spectre à travers un filtre négatif en fait et le, le filtre négatif qui s'est mis devant les yeux fait que de toute manière il ne verra que ça, il ne verra pas derrière peut-être que ça va lui permettre des opportunités euh, peut-être que cette blessure a fait qu'il n'a pas combattu qu'il va avoir une autre organisation qui va lui proposer un contrat, que dans cette organisation bah, il va prospérer et il prendra peut-être une ceinture il va peut-être s'améliorer physiquement parce qu'il va revoir sa façon de s'entraîner qui n'était pas la bonne. Toutes ces années qu'il a passées à faire des entraînements qui, au final, étaient peut-être trop brouillons, où il ne s'écoutait pas assez, ces blessures la contraint à être plus à l'écoute de lui. Il va peut-être changer de préparateur physique qui va bah, lui apporter des nouveaux éléments qui vont permettre d'être encore meilleur. Et rien que ça, en fait, ça montre que tout événement n'est en fait, jamais que négatif.
0: Ouais. Il faut avoir cette lucidité, cette euh, maturité. Il faut, faut pour, le faire. Euh... Ouais.
1: C'est tout l'intérêt d'accompagner et de le faire. Et là, faut... c est, c est ce travail-là, il se fait bah, justement, c est, c est en grande partie, c'est du... Un des, un, ce type de travail que je fais, c'est à travailler sur les peurs comme ça, d'aller faire ça. Parce qu'il faut faire remonter à la conscience. Et en faisant ça, on permet à, au final à, aux sportifs de remettre en conscience des choses qu'il n'était qu pas capable de voir parce que, de toute manière, le filtre qu'il avait ne lui permettait pas de le voir. Et C'est là d'être accompagné permet justement de faire ce travail-là et de se dire qu'au final, bah, ouais, ouais c'est OK.
0: Yes. Et est-ce que, justement, la, cette peur d'être blessé, ou euh, ce moment où on est blessé, elle vient pas chercher aussi ce ton. Euh, avant, là, la peur de la mort, euh, base, une blessée ou un homme blessé parmi le groupe c'est le plus faible et donc ses risques de survie sont moindres ça vient pas titiller ces choses là aussi quand on est blessé
1: alors là euh, c'est pour ça que là on peut aller même dans, dans un raisonnement beaucoup plus loin qui est pourquoi chez chez pas beaucoup d'entre nous la blessure est très mal vécue c'est qu'elle va faire écho non ce qu'on appelle c'est on a il y a trois peurs archaïques euh, chez chaque être humain mmh qui vont nous faire basculer dans, dans très souvent dans du stress, dans de l'anxiété, et euh, dans, dans un état euh, un peu d'inhibition, euh, de figement, qui sont euh, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'incapacité et l'isolement. Ces trois peurs archaïques remontent vraiment à des milliers et milliers, milliers d'années qui ramenaient au final l'être humain à se dire bah, « ben voilà, en l'occurrence, si on parle d'incapacité, être blessé, c'est être incapable de bouger, de courir, de sauter, de se battre, de se défendre. Et donc, ça fait écho à ce qui est en nous, qui est si je ne peux pas courir, si je ne peux pas frapper, si je ne peux pas me défendre contre une attaque, contre un camp adverse, contre une un animal sauvage qui vient m'attaquer alors je suis, je, suis, je suis susceptible de mourir et donc ces ouais. peurs archaïques bah, elles sont chez chacun d'entre nous elles sont engrammées en nous elles sont encodées encodées en nous et c'est pour ça que elles peuvent faire écho et donc générer des peurs qui soient euh, enfin des, des voilà un stress une anxiété qui soit très importante parce qu'on a encodé ça en nous, dans notre système nerveux, c'est comme ça, c'est des fonctionnements archaïques, et qui vont aller stimuler ça. Parce que le sentiment d'incapacité, se sentir incapable de faire des choses, ramène de l'humain à une condition très primaire qui est je, « je, je, je ne peux rien apporter en fait, je ne peux rien faire
0: mmh. ». Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression que cette peur justement archaïque là, comme tu dis, elle est peut-être exacerbée chez le sportif et peut-être encore plus dans les sports de combat, dans le sens où justement le sportif est considéré comme fort, comme pouvant se défendre, comme pouvant se battre, etc. Et quand, quand la blessure lui retire ça, il a tendance peut-être à se sentir d'autant plus mal qu'un individu lambda parce qu'on lui retire justement de ce pourquoi il est reconnu et cette qualité-là. quoi.
1: En fait, là, tu fais lien avec quelque chose qui est très intéressant, qui est, la, la, je pense, aujourd'hui, une des plus grosses problématiques qui peut y avoir chez les sportifs, qui est l'identification aux résultats. C'est-à-dire qu'en fait, les sportifs ne se considèrent pas comme un individu. C'est pas « je suis euh, un tel qui fait un sport de combat et qui a des résultats ». C'est je suis euh, combattant, je suis mes résultats. C'est euh, je suis euh, combattant de MMA, c'est je suis combattant. Et ils en oublient qui ils sont réellement, avec leurs besoins, leurs envies, euh, tout, tout ce qui fait leur identité. Et donc on va tomber exactement dans ce qu'on voit aujourd'hui, qui est bah, des sportifs qui courent après des titres, après des ceintures, après euh, toutes sortes de de résultats, en pensant que une fois obtenu, ils vont enfin être heureux, épanouis, euh, vont avoir enfin trouvé le saint singulier qui va faire que leur vie derrière va dérouler. Ils vont avoir enfin obtenu ce qui euh, ce qui va faire d'eux des des personnes heureuses, comblées. Et ça, malheureusement, c'est la, la pire erreur parce qu'au final, un résultat ne viendra jamais combler qui ils sont. Un résultat, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose qui, dans le temps, euh, va s'arrêter c'est limité dans le temps comme leur sport ce qu'ils font euh, tôt ou tard ça s'arrêtera tôt ou tard euh, leur pratique sportive s'arrêtera mmh. et donc plus ils se sont identifiés à ça plus grande la souffrance va être le jour où ils arrêtent leur sport et donc pour faire lien avec ce que tu disais tout à l'heure qui est quand je me blesse c'est pas une simple blessure c'est leur identité même qui est atteinte parce que je suis sportif, donc je je, je c'est mon identité en étant blessé je ne peux plus être en fait vu que je peux plus pratiquer mon sport et vu que je suis sportif ben bah je d'un coup c'est comme si j'existais plus et euh, que ce soit dans les médias dans euh, tout dans mon sport on parle voilà c'est mon identité et ça ça c'est une des plus grosses problématiques qu'on peut voir aujourd'hui qui est euh, une société où le faire et le avoir est mis en valeur. C'est « dis-moi ce que tu as et je te dirai qui tu es ». Et c'est terrible parce qu'en fait, on en oublie que bah, d'abord, c'est des êtres ça, humains. C'est une problématique. Les, les, les réseaux sociaux, Internet, contribuent énormément à ça, où les gens vont euh, te donner une valeur par rapport à ce que tu as. Et c'est de, de la merde, c est, c est, c est, ça n'a aucun sens puisque euh, tôt ou tard, euh, le jour où tu t'arrêteras, ton titre, ça sera peut-être un autre qui l'aura. Euh, euh, une semaine, un mois après, tu peux refaire le même combat et ton, ta, ta ceinture, ton titre, euh, tu le perds. Mais ce n'est pas pour autant que tu n'existes plus, c'est pas pour autant que l'individu que tu es n'existe plus. Et malheureusement, euh, Internet bah, voilà, contribue beaucoup à ce, ce jeu-là qui est euh, on s'identifie à toujours ce qu'on fait. Alors, plus t'en fais, plus t'en montres, plus tu montres que tu fais des gros entraînements, que tu es dur, que tu es ceci, alors plus, plus on donne de la valeur. Et c'est un c'est un, un, jeu malsain, parce qu'on peut le voir, hein, des, il y a eu une grosse polémique pendant un moment donné sur des, des athlètes mondiaux olympiques qui euh, étaient dans des gros états de dépression après avoir obtenu leur médaille. Et ça montre à quel point, en fait, bah, l'identification au résultat est, est dramatique parce que on, on, notre identité devient quelque chose, au final, de, de, de matériel. Quoi.
0: Ouais, et sur la blessure, c'est totalement ça. Je trouve que ouais, on touche au cœur du problème là, quand tu parles d'identité et tout parce que qu'on soit euh, compétiteur professionnel ou amateur euh, qui a une pratique euh, sportive euh, hyper régulière et depuis toujours c'est vrai qu'on s'identifie, je suis sportif je fais du sport, c'est ouais. ma principale euh, euh, identité et donc quand je suis blessé et je ne l'ai plus, je perds cette identité je suis un peu exactement. perdu parce que je ne sais plus trop qui je suis et qu'est-ce que je fais quoi. C est, c est exactement
1: on, on peut avoir un, 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 un type de langage qui, oui je, je suis sportif mais le, très souvent c'est que derrière ce, ce type de langage, il va y avoir une réelle identification à ce qu'on fait, en fait. Et d'un seul coup, c'est quand j'arrête ma, ma pratique, j'ai l'impression, ah non, je ne suis, suis plus rien, je suis plus vu comme le mec qui fait du Jiu-Jitsu ou du MMA, ou, et on en souffre parce qu'on se dit, ah non, j'étais ce mec-là, alors que non, non, c'est tuer un individu qui fait ce sport-là, et ça change énormément de choses.
0: Yes, totalement. Et si en plus derrière, tu arrives à, à prendre conscience de ce que ça peut avoir de positif et si ça t'éveille ben, sur ton alimentation, sur ton type d'entraînement, sur ta récupération, ben là, tu as tout gagné.
1: <rire> bah ouais, ça va. Ça, bah, encore une fois, voilà, c'est comme ça qu'on peut apprendre à, à faire de, de prime abord ce qui nous pourrait nous paraître une, une problématique, en faire des opportunités en fait.
0: Yes. Et ça, justement, ça, vu que tu en parlais, ça a rejoint ce concept de croissance post-traumatique qui est hyper intéressant aussi et je crois, enfin tu, tu expliqueras, mais qui, qui dit que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire des événements traumatiques et comment on peut évoluer et grandir à travers ces événements-là
1: bah Tu as, as rejoint des spécialistes, euh, as rejoint, as, tu as eu sur ton, ton premier podcast hein, des, des spécialistes, on pourrait dire ça, de. de peu de ce principe-là, euh, Pierre Dufresne, qui est l'antifragilité, euh, qui est euh, différent encore de la résilience, parce que la résilience, c'est face à un événement, on va surmonter un événement, on, on, va, on va pouvoir le surmonter, à contrario, l'antifragilité, c'est d'être capable de s'améliorer, c'est-à-dire qu'on va vivre euh, un trauma, une expérience, mais derrière, on va pouvoir s'améliorer contrairement à la résilience où simplement on va, on va surmonter cet événement sans pour autant s'améliorer. Et ce principe d'antifragilité est, est passionnant parce qu'il montre que bah au final, derrière toute épreuve, derrière chaque événement qu'on vit, il y a ce que je te disais tout à l'heure, cette loi de l'équilibre qui fait bah, tout ce que la vie nous a peut-être mis comme épreuve, nous a pris de façon un peu négative, et bah on en a gagné l'équivalent à l'opposé en positif. Euh, mm -hmm. Je donne souvent cet exemple d'une personne, une femme qui qui perd son enfant d'une maladie et qui qui qui, qui, qui voilà qui c'est assez, assez, assez atroce quoi, c'est très très dur, mais qui derrière va gagner une force, une envie de vivre tellement puissante qu'elle va être capable de monter une association et de faire des choses, de lever des fonds pour des 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 milliers d'enfants et de faire des choses qui sont extraordinaires et que personne est capable de faire, parce que justement, elle a gagné cette force, euh, comme des personnes qui ont eu des maladies, qui derrière ont, ont fait des choses extraordinaires. C'est, euh, encore une fois, il faut, faut pouvoir faire ce travail. Et à partir où on décide de le faire, on peut y gagner énormément de choses.
0: Ouais, c'est je pense c'est une belle conclusion à cet échange sur la blessure de dire que voilà, face à une blessure, il faut essayer de rester antifragile le plus possible. Exactement. Et on voit sur euh, l'épisode avec Pierre Dufresse ou sur Nassim Nicolas Taleb qui a développé ce concept. Euh, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, c'est euh, hyper intéressant et ouais. applicable au fort à 100%. Quoi. Exactement. Euh, pour continuer, je voulais parler de, plus globalement de la préparation mentale et du fait qu'elle semble quand même être un peu anonyme auprès du grand public, auprès des sportifs, et notamment dans les arts martiaux les sports de combat, où parfois j'ai l'impression que c'est dû à une méconnaissance ou peut-être à un a priori, comme si euh, travailler son mental, ça voulait dire être faible mentalement, comme si être faible mentalement, c'était quelque chose de grave, de honteux. Et en fait, moi je pense que comme le physique, le mental, ça se travaille, même si tu es déjà fort et que tu es en recherche de performance, ben, tu vas chercher à progresser. Et si tu as une faiblesse, ben, tu vas chercher à l'identifier et la renforcer. Comment t'expliques cette image qui euh, pas négative, mais ces a priori un peu sur la préparation mentale
1: Moi, ça va être assez marrant puisqu'au final, on va pouvoir faire un lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, qui est de l'ego. Euh, ben là, on est en plein dedans. Je pense qu'il y a, y a soit une, une méconnaissance... Euh, qui est tout simplement dû bah, voilà, à quelque chose qui n'est pas encore très développé, peu utilisé, peu mis en avant, avec des mentalités encore très anciennes, très rigides, qui est euh, le no pain, no gain, un peu. le. De toute manière, c'est euh, dans le, le sang et la sueur que tu vas apprendre, donc euh, plus c'est dur, plus t'en fais, plus tu t'entraînes, et plus tu fais, plus tu vas progresser ou euh, voilà, c'est des mentalités euh, qui, qui, qui existent encore, qu'il y a beaucoup, parce qu'avant, euh, ça fonctionnait euh, beaucoup comme ça, même si ça tend à changer. Et euh, après, il va y avoir, euh, bah, là, on va tomber en plein dans ce qu'on parlait tout à l'heure, l'ego, un ego mal placé qui consiste à dire, ben bah, voilà, euh, moi, euh, moi, personne, euh, je fais des, des sports de combat, donc automatiquement, je suis euh, fort mentalement parce que je me bats, parce que je fais des sports de combat, alors je ne suis pas faible. Et avouer, euh, faire de la prépa mentale, ça serait avouer que j'ai un problème, donc que je suis faible, et donc c'est un peu antinomique. Euh, je ne peux pas faire des sports de combat et être faible, ce n'est pas possible. Euh, moi, vu que j'en fais, je suis forcément fort.
0: Hmm. Alors, est-ce que la vraie force ne serait pas justement de savoir reconnaître ses faiblesses et de travailler dessus pour, euh, pour s'améliorer
1: c'est euh, voilà, pour moi c une, une des plus grandes forces qu'un qu être humain peut montrer c'est justement de connaître ses faiblesses, de les accepter et de, de travailler dessus pour euh, justement les renforcer puisque l'erreur le, consiste à croire que parce qu'aujourd'hui je n'ai rien parce que j'ai l'impression de rien avoir que euh, ça va euh, tout le temps durer c'est un peu ce principe de, ouais, mais avant ça marchait, aujourd'hui ça marche plus. Bah ouais, mais c'est normal, c'est. À un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que ça, ça a pété. Et tu te retrouves aujourd'hui peut-être bloqué. Et euh, c'est cette problématique bah, qui pousse beaucoup de combattants à attendre généralement d'atteindre un, un point, euh, pas un point de non-retour, mais euh, à, à atteindre des réelles problématiques, des réelles contre-performances qui vont cumuler pour commencer peut-être à euh, s'intéresser timidement euh, à la préparation mentale. Et c'est dommage, parce que euh, euh, d'attendre de, de, de devoir se confronter à des problèmes, de, de, parfois euh, ça peut être des, des grosses contre-performances qui peuvent euh, bah, voilà, euh, amener vraiment des des, ouais, des, des des difficultés mentales, quoi parce que euh, ça, ça vient mettre euh, un gros doute, ça vient mettre un gros frein, euh, c'est dommage, mais oui, je pense qu'il y a une, une grosse part d'ego mal placé qui est euh, sport de combat égale automatiquement, euh, fort mentalement.
0: Mmh, ouais, c'est clair. Et ça, cumulé justement au fait que euh, ben, la préparation mentale peut-être soit peu connue, un peu anonyme, et qu'on ne sache pas, par exemple, que des grands euh, sportifs, des grands athlètes comme Cyril Gann ou autres font un travail de préparation mentale, ben, ça ne pousse pas les gens... Euh, à aller s'intéresser à ça et aller, aller faire ce travail-là, être accompagné dans ce travail-là. Justement, toi, selon toi, qu'est-ce que les gens, ils ignorent le plus par rapport à la préparation mentale
1: euh, Moi, je, je, je pense que le, ce qu'ils ignorent le plus, c'est eux-mêmes, au final. C'est même au-delà de la préparation mentale, ce qu'ils ignorent, c'est eux-mêmes. C'est le, le... Qui ils sont Et c'est vrai, très peu de... Très peu de combattants font ces démarches de, de comprendre, mais qui ils sont réellement Pourquoi ils fonctionnent comme ça euh, quand, quand tu réagis comme ça, quand as, tu ressens ce genre de choses, euh, pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça Qu'est-ce qui fait que tu ressens ça Qu'est-ce qui fait que euh, tu as ce problème de gestion de stress Non, ils font pas cette démarche, ils sont beaucoup dans justement dans le faire. Dans le faire, 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 faire je fais les choses. Euh, et euh, ça va faire rien. Il euh, y a vraiment une... Quelque chose qui, qui une méta, enfin, une méta, un, un principe que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est un peu l'équation de la performance. Et l'équation de la performance, en fait, c'est la performance, elle est égale au potentiel de l'individu moins les interférents. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on va retrouver euh, chez de nombreux combattants qui est en entraînement. Ils sont capables de faire des grandes choses, techniquement, physiquement, mentalement. Et arrivant en compétition, ça pète. Et donc, ça montre qu'en fait, la démarche de dire, ah bah tiens, j'ai fait une contre-performance, alors je vais aller encore plus m'entraîner, physiquement, techniquement, je vais être encore plus en dur, je vais rajouter des choses, elle est totalement contre productive parce que si en entraînement, il est capable de faire les choses, c'est que la technique, le physique, le mental, il l'a. Simplement, c'est qu'en compétition, il y a des, interfé des, des interférents qui vont rentrer en, en ligne de compte. Et ces interférents, ça va être problème de gestion de stress, problème de gestion émotionnelle, problème de confiance, de motivation, euh, problème de concentration. Et les interférents, en fait, c'est ça. Les peurs. Les peurs, c'est des énormes interférents. Et le potentiel, en fait, il est là. Il y a combien de combattants Le potentiel, ils l'ont. C'est pour ça qu'on entend, bah ouais, mais ce mec-là, putain, s'il si était capable de faire ce qu'il fait là en entraînement, ça serait une machine. Il... Les mecs, des fois, ils tiennent des gens bah, qui ont des, des titres, qui ont un gros niveau. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est juste qu'ils ont des On interférents. Les au
0: narfas aussi, et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Vraiment... Et en fait, en ne
1: faisant pas ce travail sur eux, ça... ils ne vont pas euh, aller voir quels sont ces interférents, quelles sont les choses qui les empêchent d'exprimer ce potentiel. Et donc, bah, ils veulent rajouter, 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 en faire toujours plus, sauf qu'ils gardent toujours les mêmes problèmes, le problèmes de stress, d'émotion, de peur, de croyances Alors que parfois, il suffit simplement d'en faire un moins, c'est-à-dire de retirer. Allez, retirer ses croyances, retirer ses peurs, comprendre pourquoi ils sont là.
0: C'est grave et, intéressant, ouais.
1: Et ça va permettre, bah, la, en l'occurrence, aux sportifs, bah, de, de retrouver ce potentiel qu'il a déjà en lui. Puisqu'il l'a déjà montré l'entraînement euh, à, à X reprises, et juste en allant retirer au fur et à mesure, en allant épurer euh, ses, 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 ses interférents, il va voir que le potentiel, en fait, il l'a.
0: Et cette démarche, je la
1: trouve beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus intéressante, que vouloir toujours en ouais, faire ça plus, me fait se chercher.
0: À... C'est hyper intéressant ce que tu dis là. Ça me fait beaucoup penser au concept de Via Negativa qui est aussi développé par Nassim Nicolas Taleb et qui, en gros, euh, défend que dans l'atteinte d'un objectif ou dans notre vie, on va toujours essayer de rajouter, rajouter, rajouter quand, en fait, il faudrait plutôt se concentrer sur enlever les obstacles, les barrières qui nous empêchent d'avancer.
1: C'est ben voilà, euh, voilà, une autre façon de le, le dire, exactement. C'est adapté, du coup, au dire, au, au, au sport, on va dire au combattants, mais au sport, et je trouve cette façon de voir beaucoup plus intéressante, parce qu'on va se dire, tiens, bah, si je cherchais juste au moins allez, à retirer un peu ce stress, à retirer un peu ses problèmes de confiance, à retirer ses peurs, juste au moins une peur, on se rend compte que le potentiel, bah, à chaque fois, boum, il reprend jour, on, on arrive à le retrouver. Et euh, c'est... Parce qu'en fait, plus on en met et plus on, c'est comme si on rajoutait des couches et que notre potentiel, ben, on... on le voyait plus en fait. Parce que qu'à force, on fait tellement, tellement de choses. Euh, des nouvelles techniques d'entraînement, des nouveaux, nouvelles prépas physiques, des nouveaux trucs mentaux avec euh, euh, des électrostimulations cognitives, des trucs dans tous les sens. C'est super. Mais si si à la base, tu n'as pas retiré tout ce qui fout la merde, ben, au final, ça ne sert à rien. En plus, tu, tu n'en obtiendras jamais euh, le, les, les effets réellement bénéfiques. Tu n'optimiseras pas l'utilisation de ces outils parce que tu auras beau faire euh, ce qu'on voit aujourd'hui sur la prépa mentale, des choses très poussées au niveau cognitif qui sont passionnantes, mais si à la base, déjà, tu as des peurs qui sont tellement puissantes et qui, elles, sont, sont, sont des leviers beaucoup plus puissants que euh, simplement des choses mentales. C'est primaire, c'est une peur, euh, c'est un instinct de survie. Si elles sont toujours là, si tu n'as pas cherché à les retirer, tu auras beau faire toutes les techniques du monde, tu seras toujours toujours en deçà de ce que tu es, es capable de faire.
0: Yes, carrément. Mm. Euh, toi, par rapport à la préparation mentale, quelle a été un peu ta plus grande surprise, ou on va dire la leçon la plus importante que tu as apprise en préparation mentale, quelque chose sur lequel peut-être tu avais une certitude, où tu disais ça, ça va marcher, ce sportif-là, il va faire ci, il va faire ça. Et finalement, tu as été très surpris par, par le résultat. <coughs>
1: ben bah, Encore une fois, ce que je disais, j'avais mis en place beaucoup de choses avec une, une combattante. Euh, on avait fait un gros, gros, gros travail. Et euh, ça m'a encore montré bah, que même avec tous les outils, euh, l'hypnose, tout ce que tu voulais faire, bah, quand il y avait un, un réel blocage beaucoup plus profond euh, bah, les outils ne suffisaient pas au final euh, permettaient d'améliorer de soulager mais il suffisait pas et c'est de là que j'ai encore plus approfondi et que j'ai compris que l'intérêt d'aller aller à, à la racine des choses et ça, ça a amené vraiment des, des résultats vertueux et ça a confirmé ce que je pensais en fait, ce que, ce que je voulais faire et euh, c est, c est, ça rejoint ce que je te disais juste avant, c'est que je serais plus dans une démarche aujourd'hui de me dire, avant de chercher à en faire plus, apprends à retirer tout ce qui tout ce qui te bloque, tout ce qui fout la merde, tout ce qui te, yes. toutes ces choses qui t'empêchent te, qui d'avoir ton potentiel. Et une fois que tu as nettoyé, tu as fait place propre, derrière commence à mettre à optimiser, à mettre des outils, des techniques, parce que là, tu vas vraiment, vraiment euh, ouais, optimiser pour le coup ton, ton potentiel. Mais euh, pas cette démarche de vouloir à tout prix euh, faire des choses alors qu'à la base, tu n'as pas pris le temps d'aller retirer ce qui te, ce qui te bloque.
0: Mmh. Ok, très bonne leçon. Merci Raphaël. Toi, aujourd'hui, du coup, maintenant, ton plus grand défi, ton challenge là, pour la suite en termes de préparation mentale, c'est quoi
1: euh, bah, Ça va être de continuer à à peaufiner ce que je suis en train de mettre en place justement sur ce travail, sur la, ce que j'appelle la, la pleine performance, c'est de, de faire ce travail sur les individus, d'approfondir de, de, encore ce travail, pour euh, leur ramener justement cette connaissance de soi, comprendre qui ils sont euh, réellement, leurs blocages, leurs peurs, leurs croyances, et euh, aujourd'hui, je tends vers euh, voilà, con construire quelque chose qui soit autour de ça, accompagner de plus en plus de, de sportifs, et euh, à l'avenir, euh, sûrement euh, voilà ne, ne faire que ça et pouvoir euh, voilà, accompagner un maximum de de, de sportifs dans cette euh, dans cette dynamique là qui est euh, qui, qui est de leur montrer qu'au final, apprendre à, à se connaître, ils y gagneront énormément dans leur pratique sportive, mais au-delà ça, dans leur vie. Parce que je pense que c'est important aussi de se dire que oui, être sportif, c'est bien, euh, avoir des résultats, c'est bien, mais ce n'est pas que ça, il y a la vie à côté aussi. Et se sentir épanoui, avoir une vie dans laquelle on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent équilibré, bah ça, ça a une, une forte valeur. Et euh, En tout cas, dans ma conception, c'est plus ça, c'est de, de, de faire des sportifs qui soient épanouis et qui gagnent dans leur vie privée aussi, pour, euh, bah voilà, pour, pour euh, pouvoir construire des vies euh, dans lesquelles ils se sentent heureux et se sentent fiers de, de, de faire ce qu'ils font.
0: Excellent. Bah, C'est un très, très beau message. Et je, moi, je te souhaite plein de réussites et de belles aventures dans ce travail-là. dans ce, travail -là, dans, dans ce bah, Merci à toi. Merci à toi ouais. Juste avant de finir, à chaque fois, je pose trois petites questions pour terminer le podcast. Euh, mmh. mais est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas abordé aujourd'hui qui te paraissait important en termes de préparation mentale
1: Non, je pense qu'on a, on a parlé de, de pas mal de choses. Après, moi si, si je déroule là-dessus, je peux, je peux en parler pendant des heures, mais je pense que voilà, j'aurais pu apporter voilà, ma vision. On aurait vision. pu faire
0: un épisode pour chaque, <rire> on ouais, ouais, un voilà. épisode pour chaque question, chaque thème.
1: <rire> exactement, exactement. Donc, euh... Oh non, je pense que ouais, j'aurais fait, fait le tour un peu de, de, de ma vision de la préparation mentale, en tout cas.
0: Ouais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, même impactant, moi, personnellement, en tant que sportif. Il euh, y a des choses que tu as dites qui m'ont vraiment touché. J'ai trouvé ça hyper intéressant, super bien expliqué et tout. Donc, euh, merci pour cet échange. trois à toi. Trois petites questions. Je t'en prie, je t'en prie, c'était un plaisir. Je te pose trois petites questions que je pose à, ch à chaque fois à la fin du podcast. La première, c'est un livre à recommander. Moi, j'aime bien la lecture, donc je demande toujours si... Ça s'appelle «
1: Guérir par de la de Peter Levine. C'est un livre euh, spécifique justement sur les traumas, sur le fonctionnement et euh, sur le fonctionnement de, du, du corps, du système nerveux qui, moi, il est, je trouve est passionnant parce qu'il amène une compréhension euh, de l'humain, de nos comportements, de... De, de nos fonctionnements qui est qui est passionnante et ouais si j'avais un livre à lire qui m'a enfin un livre à conseiller qui m'a vraiment énormément apporté c'est ça c'est guérir par delà les mots
0: guérir par delà les mots de de... Ouais, de Peter Levine Peter Levine ok parfait c'est noté euh... Pour finir, juste, si on devait retenir un tips sans redérouler tout ce que tu as dit, un tips en termes de préparation mentale du sportif, si on devait en retenir qu'un, ça serait
1: La respiration. Ça serait le, 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 le tips à donner, puisque pour moi, c'est le plus efficace, le plus rapide, celui qui permet d'agir sur le, 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 le cœur de notre fonctionnement, c'est-à-dire le système nerveux, c'est euh, la respiration. C'est celui qui va agir tant physiologiquement que psychologiquement que physiquement. Donc, euh, ça serait apprenez à, à, à maîtriser votre respiration et vous aurez à, une, une porte pour accéder à, à nombreuses choses.
0: Yes, la respiration, c'est la base. <rire> ouais. Dernière petite question. Euh, un invité pour le podcast que tu me recommanderais avec qui je pourrais discuter sport, préparation mentale euh,
1: euh, Geoffrey Brochet. Je dirais ce serait un des, un des formateurs que j'ai eu sur la, tout ce qui est coaching, préparation mentale, qui pourrait euh, apporter vraiment aussi euh, sa, sa, sa vision et qui a, qui a vraiment beaucoup de connaissances là-dessus. Donc, ouais, je, Geoffrey Brochet qui est justement le, le fondateur de ma, okay, puissance cool. okay. ma puissance mentale. C'est
0: noté. Ma puissance mentale, c'est un organisme de formation ou... C'est euh,
1: euh, la, la méthode une, euh, de, de préparation mentale. C'est un, un ancien appareil policier, formateur, euh, qui a monté, euh, qui a créé justement le, le ma puissance mentale. C'est euh, la formation en coaching euh, de
0: préparation mentale. Yes, ok ça marche, cool, ben bah, écoute Raphaël, merci beaucoup, vraiment merci pour cet échange, c'était hyper intéressant, hyper inspirant, euh, merci pour ce que tu proposes aussi, euh, donc euh, sur la page Instagram, la voix du mental, c'est toujours hyper intéressant, euh, où est-ce qu'on peut te suivre justement, il y a la voix du mental sur Instagram, est-ce qu'il y a d'autres réseaux, d'autres contenus sur lesquels on peut te suivre ben
1: non, quasiment tout est dessus euh, sur Instagram, la voix du mental. Après le, le site euh, internet, pareil, sur, du même nom, mais euh, quasiment voilà, tout se fait sur euh, Instagram. Il y a le, le podcast aussi, la voix du mental, le podcast privé aussi. Donc, euh, mais euh, Instagram, c'est oui. c'est là-dessus qu'on peut quasiment tout retrouver.
0: Ouais. Excellent. Ben allez-y, allez-y, allez, allez suivre Raphaël sur Instagram, la voix du mental. N'hésitez pas à aller vers lui si vous souhaitez être accompagné aussi pour un, un travail de préparation mentale. Raphaël, je suis obligé de te remercier encore pour cet échange. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'espère que ça t'a plu aussi. J'espère que nos petits soucis techniques s'entendront pas trop. Je ferai en sorte que ça passe crème. Ouais. <rire> et ben, Je te souhaite encore beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur pour la suite.
1: Merci beaucoup à toi, Paul. Et puis, bah, de toute manière, on continue d'échanger ensemble. Et merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de, bah, de m'inviter, de, de partager bah, ce, que, ce que tu fais. Donc, euh, merci beaucoup à toi.
0: Yes, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, Paul. Oui. Bah. Ciao.